0: Hallihallo, ich bin's wieder, Gigi von HubSpot Academy und in der heutigen Episode dreht sich alles um Gastbeiträge. Aber bevor ich heute zum Hauptthema komme, habe ich noch eine wichtige Info für euch. Die World Certification Week steht vor der Tür. In der Zeit vom 9. bis 13. Mai spendet HubSpot für jede abgeschlossene Zertifizierung der HubSpot Academy 5 Dollar an die gemeinnützige Organisation teach For all teach for all ist ein weltweit aktives Netzwerk unabhängiger Partnerorganisationen, die gemeinsam an dem Ziel arbeiten, allen Kindern die Möglichkeit zu geben, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Für weitere Informationen zur Teilnahme an der World Certification Week besucht unsere Website. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Machen wir uns aber ans Eingemachte, Gastbeiträge. Dies sind Blogartikel, die ihr auf anderen Websites schreibt, also nicht für eure eigene Website. Aber warum solltet ihr euch so viel Arbeit für andere Blogs machen? Nun, Gastbeiträge haben eine Menge Vorteile für eure SEO, da ihr so Backlinks und Autorität aufbauen könnt. Bevor ihr damit anfängt, Gastbeiträge für andere Blogs zu schreiben, solltet ihr eine Strategie entwickeln. Ein klares Konzept hilft euch nämlich, bestmöglich von Gastbeiträgen zu profitieren. Dabei gibt es fünf Aspekte, die ihr beachten solltet. Erstens, schreibt für Websites, die bereits eine hohe Domainautorität aufgebaut haben. Diese wird auch als Domain Authority bezeichnet. Aus SEO-Perspektive könnt ihr so den größtmöglichen Nutzen aus Gastbeiträgen ziehen. Betrachten wir die Domain-Autorität einmal vereinfacht. Sie lässt sich in drei Bereiche untergliedern. Websites in der ersten Stufe sind entweder neu oder inaktiv und haben eine Domain-Authority von 0 bis 20. Inbound-Links von Websites in der ersten Stufe haben einen niedrigen Einfluss auf die SEO. Trotzdem solltet ihr sie nicht sofort ausschließen. Es ist grundsätzlich einfacher, sich einen Platz für Gastbeiträge auf Blogs mit einer niedrigen Domainautorität zu sichern. Falls ihr euch also für solch eine Website entscheiden solltet, geht möglichst strategisch vor. Gastbeiträge auf neuen und vielversprechenden Seiten könnten sich langfristig für euch auszahlen. Websites in der zweiten Stufe verfügen über eine angemessen treue Zielgruppe und eine Domainautorität bis zu 70. Auf diese solltet ihr euch konzentrieren, denn Websites in dieser Stufe haben ausreichend domain um tatsächlich den Aufwand für die Content-Erstellung zu rechtfertigen. Denkt daran, je höher die Domainautorität, desto umfassender die Richtlinien. Außerdem wird es zunehmend schwieriger, sich einen Platz für einen Gastbeitrag auf einem dieser Blogs zu sichern. Websites in der dritten Stufe sind Top-Blogs innerhalb der Branche. Die Domainautorität liegt hier bei über 71%. Wenn ihr euch mit eurer Website noch keinen Namen gemacht und auch keinen Kontakt im Unternehmen geknüpft habt, solltet ihr diese Websites vorerst meiden. Sich hier einen Platz zu sichern, kann eine echte Herausforderung sein. Und am Anfang muss man erst ein wenig Fahrtwind gewinnen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie man die Domainautorität einer Website überhaupt herausfindet, oder? Es gibt so einige Tools dafür. Das am meisten verbreitete ist der Link-Explorer von Moz. Er ist zwar auf Englisch, aber so einfach zu nutzen, dass fast keine Englischkenntnisse gebraucht werden. Ein Link dazu ist in den Show Notes. Es gibt auch zum Beispiel Browser-Extensions, die ihr zu einem Webbrowser hinzufügen könnt. Tipp Nummer 2 für Gastbeiträge – gestaltet euren Educational Content oder informative Inhalte so, dass ihr ihn wiederverwerten könnt. Informativen Content zu erstellen, der Lesenden auch einen Mehrwert bietet, erfordert Zeit und Mühe. Doch es lohnt sich. Sobald ihr relevante Inhalte erstellt habt, solltet ihr diese wiederverwerten und ansprechend gestalten, um auch neuen Zielgruppen einen Mehrwert zu bieten. Hiermit meine ich nicht, Inhalte Wort für Wort zu wiederholen. Verwendet Ausschnitte aus euren bereits bestehenden Inhalten, um neue zu erstellen. Diese könnt ihr dann zum Beispiel für Gastbeiträge verwenden. Auch dabei solltet ihr darauf achten, die wiederverwendeten Inhalte für Keywords zu optimieren, für die ihr selbst ranken möchtet. Benutzt also häufig gesuchte Keywords, zum Beispiel in den Titeln eurer Gastbeiträge und achtet auch innerhalb des Blogartikels darauf. Tipp Nummer 3 Geht kritisch mit euren Linkbuilding-Maßnahmen um Inbound-Links werden unterschiedlich erstellt. Mit Hilfe von strategisch gesetzten Links könnt ihr den größten Nutzen aus euren Gastbeiträgen ziehen. Was hat sich beim Linkbuilding bisher so bewährt? Nun, verlinkt auf spezifische Seiten eurer Website, anstatt diese wahllos zu verstreuen. Seiten mit mehreren hochwertigen Links erzielen ein besseres Ranking als Seiten, die keine Links enthalten. Wenn ihr also für eine spezielle, informationsreiche Unterseite eurer Website ein gutes Ranking erreichen möchtet, solltet ihr in jedem Fall Links einbauen. Ihr solltet außerdem auf euren Educational Content, also auf eure informativen Inhalte, verlinken. Ich verstehe, dass man für seine Landingpages ein gutes Ranking aufbauen möchte, aber Gastbloggen dafür zu benutzen, um Autorität für diese aufzubauen, wird euch nicht ans Ziel bringen. Die meisten Websites verlinken keine Landingpages, weil es ihrer Zielgruppe keinen Mehrwert bietet. Verlinkt stattdessen eine informative Pillar-Seite, die dann auf eure Landingpage verweist. Platziert außerdem euren relevantesten Inbound-Link möglichst weit oben auf der Seite. Suchmaschinencrawler erfassen Seiteninhalte genau wie wir Menschen. Zumindest in der deutschen Sprache. Von links nach rechts und von oben nach unten. Mithilfe von höher platzierten Seitenlinks kann mehr Autorität aufgebaut werden. Links, die danach folgen, haben einen geringeren Einfluss. Verfasst auch einen aussagekräftigen Anchor-Text oder Ankertext. Anchor der Anchor-Text ist der sichtbare Text einer Verlinkung, der zu einer Seite führt. So können Suchmaschinen besser verstehen, worum es auf der Zielseite geht. Beschreibt also, was Lesende auffinden werden, wenn sie auf den Link klicken. Etwas, was ihr noch beachten solltet, die meisten hochwertigen Websites akzeptieren nur eine Verlinkung mit eurer Website. Versucht also, pro Beitrag einen hochwertigen Link zu eurer Website zu setzen. Und zwar möglichst ganz oben im Artikel. Wie aber könnt ihr die restlichen Links in eurem Beitrag sinnvoll nutzen? Schauen wir uns das mal an. Verlinkt zum Beispiel relevante Gastbeiträge, die ihr auf anderen Websites veröffentlicht habt. Diese können sich nämlich als sehr hilfreich erweisen. Auf diese Weise verlinkt ihr technisch gesehen nicht eure eigene Website, sondern Websites, die wiederum Links zu euren Seiten enthalten. Auch das trägt zu einer besseren SEO bei. Andererseits zeigt ihr den Betreibenden der anderen Websites, dass ihr ihren Content auch weiterhin mit neuen Inbound-Links unterstützt. So stärkt ihr die Beziehung zu euren Kontakten. Verlinkt auch andere relevante Inhalte auf der Website, für die ihr einen Gastbeitrag verfasst. Das ist zwar mitunter etwas zeitaufwendiger, ist aber eine nette Geste, die euer Kontakt mit Sicherheit zu schätzen weiß. Und schließlich erweitert euer Portfolio an Gastbeiträgen. Aus SEO-Perspektive ist der erste Inbound-Link, den ihr von einer Website erhaltet, der wichtigste für eure eigene Seite. Das bedeutet nicht, dass ihr beim Gastbloggen nach dem Motto einmal und nie wieder vorgehen solltet. Aber wenn ihr mit Hilfe von Gastbeiträgen die Domain-Autorität eurer Website steigern möchtet, ist es natürlich ratsam, Inbound-Links aus diversen Quellen zu beziehen. Tipp Nummer 4 für eure Gastbeiträge – bleibt mit euren Lesenden im Austausch. Auch über die Veröffentlichung hinaus solltet ihr eure Gastbeiträge betreuen und fortlaufenden mit Lesenden interagieren. Dafür stehen euch zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Erstens, interagiert mit Leuten, die Kommentare hinterlassen. Nehmt euch die Zeit dazu, tatsächlich einen Mehrwert für diejenigen zu schaffen, die sich selbst die Zeit genommen haben, euren Artikel zu lesen und damit zu interagieren. Ihr könntet beispielsweise einen bestimmten Aspekt näher erläutern oder sie dazu ermutigen, euch direkt zu kontaktieren, um mehr zu erfahren. Es kann natürlich kritische Meinungen geben. Dabei ist es völlig egal, ob sie recht haben oder nicht. Bleibt stets professionell, wenn ihr online kommuniziert. Das Internet vergisst nie. Je mehr euer Beitrag kommentiert wird, desto besser. Kommentare tragen schließlich zur Relevanz bei. Und ich würde eine gesunde Debatte willkommen heißen. Zweitens, interagiert mit Leuten auf Social Media. Wie bei den Kommentaren solltet ihr es genauso verfolgen, wenn Leute über euch sprechen und euch erwähnen. Wenn sich Lesende die Zeit nehmen, euren Beitrag zu lesen und mit euch zu interagieren, solltet ihr dasselbe tun. Und der letzte Tipp der Episode, pflegt die Beziehungen zu euren Kontakten. Es kann mitunter dauern, bis ich euch hochwertige Gelegenheiten für Gastbeiträge auf anderen Blogs bieten. Doch wenn es dann soweit ist, rate ich euch, eine möglichst starke Beziehung zu einem Kontakt aufzubauen. Gute Beziehungen können zukünftig zu einem weiteren Gastbeitrag oder noch besser zu einer neuen Blogging-Gelegenheit dank eures Kontaktes führen. Das waren also die fünf Tipps, die ihr für die Entwicklung einer Blogging-Strategie berücksichtigen solltet, um den größtmöglichen Nutzen aus euren Gastbeiträgen zu ziehen. Und falls ihr noch mehr zu diesem Thema erfahren möchtet, gibt es eine ganze Lektion zum Thema Gastbloggen in der neuen Content-Marketing-Zertifizierung in HubSpot Academy, die perfekte Gelegenheit an der World Certification Week teilzunehmen. Komplett kostenlos, den Link gibt's wie immer in den Show Shownotes für euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Spot Wachstum mit System